0: Ja, hi zusammen. Äh, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ich freue mich auch äh, über alle, die zugeschalten haben, über unseren Livestream. Äh, vielen Dank euch, Girl Group, hier vorne, äh, für die schöne Musik, die ihr mit uns gemacht habt. Richtig cool. Ähm, genau. Endzeit, Teil 3 in unserer Reihe. Heute ist so ein bisschen der Abschluss äh, des sven ist vor zwei Wochen eingestiegen, Er hat mal so grundsätzliche Einführungen in das Thema gemacht, auch in die Offenbarung und hat uns so ein bisschen die Frage mitgegeben, hey, ähm, wem gehört dein Herz? Es ist ein Kampf um Anbetung, wem gehört dein Herz? Und die hanna letzte Woche, äh, ich habe selber nicht gehört, ich habe den Chris gehört den Herr Schweiler, ähm, das fand ich ziemlich cool, ähm, genau. Ihr habt uns hingewiesen auf den Thessalonicher Brief. Ähm, genau, lebe so, dass du bereit bist, ähm, sei ein Licht, des anderen Orientierung gibt. Und heute heute wollen wir so ein bisschen einen Ausblick wagen. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, ich hatte es vorhin schon mit dir, Andi. Äh, es ist wieder kein Text aus der Offenbarung, also alle Offenbarungsfans, ähm, ja, so ist es. Ähm, heute gibt es einen Text aus den Evangelien. So, heute geht es um Endzeit, genau. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde wird den Völkern Bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, krasser Text, oder? Krasser Text. Ich habe euch was mitgebracht. Ein Nachtischlöffelchen. Und zwar bin ich ja... Ähm, Immer mal wieder auch bei Leuten eingeladen und das ist ziemlich cool, wenn man dann kommt, also meistens gibt es das gutes zu essen, das ist richtig genial und meistens, wenn man sich so das genau anschaut, was dort aufgefahren wird, dann entdeckt man manchmal so kleine Löffel und ich weiß nicht, aber die heißen bei uns kleine Propheten. Kleine Propheten, ähm, weil sie auf etwas hinweisen. Sie weisen darauf hin, dass nach einem richtig, richtig guten Essen noch was richtig Leckeres wartet. Nämlich, dass es meistens einen richtig guten Nachtisch gibt. Deswegen, kleine Propheten, sie weisen auf etwas hin. Und wenn die Bibel von Zeichen spricht, dann meint sie genau das. Dann meint sie so kleine Nachtischlöffelchen. Nämlich, dass es dort Dinge gibt, die auf etwas hinweisen, nämlich auf Gottes Größe hinweisen, Zeichen weisen auf Gottes Größe hin. Sie sind Indikatoren. Sie zeigen, da kommt noch was, aber manche sind klar und manche sind nicht ganz so klar. Manche sind irgendwie interpretationsbedürftig und auch unser Text ist interpretationsbedürftig und ich möchte mit euch einfach mal in den Zusammenhang schauen von dem Text. Ah, oh, danke. <lacht> Einige sprachen begeistert von der Schönheit des Tempels, seinen wertvollen Stein und den kostbaren Weihgeschenken, mit denen er ausgestattet war. Aber Jesus erwiderte, es kommt die Zeit, in der hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Alles, was ihr jetzt seht, wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Die Jünger fragten ihn, Lehrer, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird ankündigen, dass diese Dinge bevorstehen? Und sehr spannend, das ist so ein bisschen so der Start von unserem Text und das, was wir vorhin gelesen haben, ist so ein bisschen der der Endpunkt. Dazwischen passiert ganz, ganz viel. Das sind jetzt ganz viele Verse, die lese ich jetzt nicht alle mit euch heute Abend. Ähm, aber ich erkläre euch kurz, ähm, oder ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, was Jesus da so aufgreift. Er spricht ganz viele verschiedene Zeichen an, ganz viele verschiedene Zeichen davon, die die Endzeit irgendwie so mitbringen wird. Und das Erste, ähm, was er anspricht, ist, dass es, ähm, Ehrlehre auftreten werden. Das war damals schon zu der Zeit, kurz nachdem Jesus das gesagt hatte, gab es die Gnosis zur Zeit der ersten Christen eine große Ehrlehre, die, ähm, viele ins Wanken gebracht hat, wo es darum geht, ja, gab es diesen Jesus wirklich oder war das nur irgendwie ist das so ein philosophisches Gedankenkonstrukt und auch heute, es gibt verschiedene Verschwörungstheorien, es gibt Verschwörungstheorien überall, wo man hinschaut, also irgendwas, was sich so durchzieht. Und auch das nächste, es gibt Naturkatastrophen. Es gab damals Naturkatastrophen. 79 nach Christus ist der Vesuv ausgebrochen, eine große Katastrophe, die es damals gab und es gab auch Kriege. Jesus spricht auch von Kriegen, der erste jüdische Krieg im Jahr 66 bis 70 nach Christus, ähm, da wollen wir nachher noch genauer reinschauen, aber es gibt auch heute noch äh, Naturkatastrophen, es gibt Kriege, äh, ich denke uns allen stehen noch die Bilder auch vor Augen, äh, vom Hochwasser in Deutschland letztes Jahr im Ahrtal des Tiefdruckgebiet Bernd mit sich gebracht hat und dann spricht Jesus auch davon, dass Christen verfolgt werden, dass die, die zu Jesus gehören, dass sie verfolgt werden und das ist damals passiert unter der Herrschaft von Kaiser Nero, gab es die erste richtig große Christenverfolgung und auch heutzutage, Open Doors bringt jedes Jahr eine Liste raus, wo die Christenverfolgung am größten ist und tatsächlich jetzt ist zum ersten Mal Nordkorea seit 20 Jahren abgelöst worden an der Spitze von Afghanistan. Das sind alles Dinge, die gab es damals, die gab es heute. Das sind irgendwie so Zeichen, die ziehen sich so durch. Und dann gibt es übernatürliche Ereignisse, so wie ganz am Anfang in dem Text mit der Sonne und den, mit dem Meer und so weiter. Und das ist sowas, was in diesen Bereich der Spekulation fällt, wo wir nicht so genau sagen können, was, was hat Jesus damit jetzt konkret gemeint. Also ich habe diese Zeichen, so wie sie dastehen, noch nicht wortwörtlich irgendwo erlebt. Und Jesus, weil manche Sachen klar sind und andere interpretationsbedürftig sind, setzt Jesus so einen Verheißungsanker. Nämlich er spricht die Tempelzerstörung an. Und das ist nichts, was er von sich aus sagt, sondern er greift einfach nur das auf, was die Leute damals gesagt haben, was ihnen wichtig war. Ah, der Tempel, ja, das ist doch voll das geniale Konstrukt und so weiter. Und Jesus sagt, hey, irgendwann wird hier kein Stein mehr auf dem anderen liegen. Irgendwann ist das alles kaputt. Und Jesus gebraucht dieses konkrete historische Ereignis, um zu zeigen, hey, auch die Sachen, die jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen komisch klingen und die ihr euch nicht so richtig vorstellen könnt, das trifft genauso ein, wie das, dass der Tempel zerstört wird. Und Jesus ergreift bewusst ein historisches Ereignis raus, was seine Jünger, also die Zuhörer der damaligen Zeit, noch selber miterlebt haben. Er sagt dann später in unserem Text, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Herren umzingelt wird, dann wisst ihr, es dauert nicht mehr lange, bis diese Stadt zerstört wird. Und dann erklärt er ihnen so ein bisschen, was sie machen sollen und schließt dann, die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene in die ganze Welt verschleppt werden. Jerusalem aber wird von nicht jüdischen Völkern besetzt und zerstört sein, bis deren Zeit abgelaufen ist. Und das ist tatsächlich das, und jetzt sind hier meine Bilder ein bisschen durcheinander gekommen, das war eigentlich das Bild, was ich dazu gedacht hatte, nämlich ähm, im ersten jüdischen Krieg, den ich vorhin ganz kurz schon angerissen habe, kommt es tatsächlich dazu. Kommt es tatsächlich dazu, ähm, der Prokurator in, in Jerusalem denkt sich, ha, ich könnte doch mal in den Tempelschatz greifen und mich da ein bisschen bereichern und das ruft die Zeloten auf den Plan. Diejenigen, die für die Befreiung Israels von der römischen Herrschaft gekämpft haben. Und die machen einen riesigen Aufstand und Nero sagt, hey, also so geht es nicht. Also was die Israeliten da machen, das schlage ich jetzt mal nieder. Verspast Jan, mein einer meiner Feldherren, du gehst da jetzt hin äh, und du sorgst da jetzt für Ruhe. Der packt noch seinen Sohn Titus ein. Die zwei beerben übrigens Nero später auch auf dem Kaiserthron um diesen Aufstand niederzuschlagen. Und so ist es im Frühjahr 1970, wird Jerusalem von den Römern eingekesselt. Genauso wie Jesus das hier in unserem Text gesagt hat. Und dann wird Jerusalem zerstört. Der Tempel wird niedergebrannt. Ähm, ob jetzt die Juden ihn selber niedergebrannt haben oder die Römer, darüber streitet man sich ähm, bis heute noch. Auf jeden Fall, der Tempel wird niedergebrannt das Element des antiken Judentums wird niedergebrannt. Dort, wo Gott selbst man Gott selbst begegnen konnte, das steht jetzt nicht mehr. Und mit dem Niedergang des Tempels ist auch der Niedergang des Israels besiegelt. Und erst 1948 kommt es zur Neugründung oder zur Gründung des Staates Israels. Und Jesus, er macht mit der Ankündigung der Tempelzerstörung eins ganz klar, nämlich dass wir manchmal alte und erleerte, entleerte Hoffnungszeichen über Bord werfen müssen und dass sie zerstört werden müssen, damit in unserem Herzen Platz wird für neue Hoffnungszeichen, für neue Hoffnungszeichen, nämlich für die Hoffnungszeichen, die Jesus heute tut. Und ich möchte die Frage uns heute Abend allen mitgeben, hey, welche überholten Hoffnungszeichen gibt es in deinem und in meinem Leben, die wir über Bord werfen müssen, die vielleicht einfach so einen Relaunch brauchen, so eine Erneuerung brauchen, damit Platz wird für das, was Jesus heute tut. Wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann kann es passieren, dass wir ganz, ganz viel erlebt haben, dass wir viele Sachen mit Jesus erlebt haben. Hoffentlich haben wir viele Sachen mit Jesus erlebt und es ist gut und wichtig, aber wenn wir an den Dingen festhalten, was vor zehn Jahren oder zwanzig oder vielleicht fünfzig Jahren passiert ist und nicht mehr, dann kann es passieren, dann ist die Gefahr da, hey, dass wir uns nicht mehr nach dem ausstrecken, was Jesus heute tun will, was Jesus heute in deinem Leben ganz konkret tun will, welches Zeichen er heute setzen möchte. Aber zurück zu unserem Text. In dieses Schreckenszenario kommt ein Hoffnungszeichen hinein. Nämlich Jesus im messias stil Jesus, der Menschensohn, kommt auf einer Wolke. Und das war was, was in Israel jedes Kind verstanden hat. Das war ein Bild, was jedes Kind in der Schule gelernt hat, was das bedeutet. Das war nämlich was, was in den Propheten steht. Ich habe euch den Text mitgebracht aus Daniel 7, 13 und 14. Da wird es angekündigt. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Eine Vision, die Daniel hat, eine, eine Art, wie Leute sich vorgestellt haben, wie der Messias sein muss. Etwas, was Jesus zu seinen Lebzeiten nicht aufgegriffen hat, sondern er hat selber immer dieses Bild des Gottesknechtes, also des Messias, der leidet eigentlich auf sich übertragen. Aber hier, wo Jesus von sich als dem wiederkommenden Messias spricht, gebraucht er dieses Bild, gebraucht er dieses herrliche Bild, nämlich das Bild des göttlichen Messias. Aber Jesus, er behält für sich, wann das genau passieren wird. Es gibt kein Endzeitfahrplan, sondern Jesus, er präsentiert uns vielmehr ein Gesamtpaket, ein Gesamtpaket von verschiedenen ähm, Dingen, die da so drin sind in dieser Endzeit. Und ganz ehrlich, dass das Jesus das Wann behält, das ist doch auch ein Akt der Gnade. Das ist ein Akt der tiefen Gnade Gottes, weil ganz ehrlich, wenn wir 2015 schon gewusst hätten, dass 2020 Corona kommt, hey, ja, was wäre denn passiert? Ja, vielleicht hätte der eine oder andere einen Endzeitbunker gebaut. Also in den USA gibt es das tatsächlich, man kann da Endzeitbunker äh, wohl kaufen, Vielleicht hätte man systematisch Fledermäuse ausgerottet, damit sie ja nicht das Coronavirus übertragen. Oder es wäre zu massenhaft E-Bike-Käufen gekommen, äh, um im Lockdown dann was zu tun zu haben, um sich sportlich zu betätigen. Hoffnungszeichen, ein erster Gedanke für heute Abend. Und ein zweiter Gedanke, den ich anschließen möchte, ist Hoffnungsträger. Zeichen, Hoffnungszeichen rufen immer Reaktionen bei uns Menschen hervor. Und die natürliche Reaktion auf das, was Jesus da beschreibt, ist Angst. Ist Angst, ist es ist ganz normal, dass wenn wir irgendwas nicht einsortieren können, dass wir Angst bekommen. Manchmal kann man was nicht so richtig einsortieren. Irgendwann war ich mal in einer fremden Stadt und nachts hat es irgendwie geknallt. Wahrscheinlich hat irgendwer Böller mitten im Jahr hochgeschossen. Und ich bin aus dem Schlag hochgeschossen und dachte, boah, gibt es jetzt hier eine Schießerei oder so. Ich konnte das halt einfach nicht einsortieren, was da passiert ist. Und auch für uns Christen, auch uns begleitet Angst. Weil sonst würde Jesus nicht die Aufforderung anschließen, die er anschließt, nämlich, dass er sagt, hey, richtet euch auf und erhebt euren Kopf. Es ist scheinbar keine Selbstverständlichkeit. Und in dieser Aufforderung, da steckt ganz viel drin und deswegen möchte ich ganz kurz mit uns bei dieser Aufforderung fahren. Nämlich zuerst fordert Jesus uns auf, aufrecht dazustehen und diese aufrechte Körperhaltung, die zeigt ja etwas. Jemand, der aufrecht dasteht, der strahlt auch eine Zuversicht aus. Jemand, der ängstlich ist, der wird niemals aufrecht dastehen, der wird irgendwie in sich verkrümmt sein, vielleicht Blick Richtung Boden oder irgendwie ängstlich ähm, jemanden angucken und dann schnell mit dem Blick wieder weiter wandern. Und dieses aufgerichtet sein, das zeigt ja auch was, das zeigt, hey, ich bin dem gewachsen, was da auf mich zukommt. Ich weiß, was da kommt und deswegen kann ich zuversichtlich in die Zukunft gucken. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin oder so, sondern einfach, weil ich das weiß, weil ich weiß, wer ich bin, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Und weil ich weiß, wohin ich gehöre, nämlich zu diesem König, der auf der Wolke kommt. Und weil ich weiß, der, der herrscht, nämlich Jesus Christus, er selbst ist der Souveräne, er ist derjenige, der diese ganzen äh, Dinge, die wir da vielleicht auch nicht einsortieren können, dass er die in der Hand hat, dass er derjenige sein wird, der darüber herrscht. Und dann der erhobene Kopf, wenn ich den Kopf erhebe, dann habe ich die Möglichkeit rum umzugehen blicken, dann habe ich die Möglichkeit, mir einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht kennt es der ein oder andere, der schon mal irgendwie wandern war in den Bergen oder so. Wenn man da irgendwo steht, auf irgendeiner Anhöhe, dann guckt man mal rundherum, wo könnte man denn jetzt weitergehen, wo führt vielleicht der Weg lang oder ganz besonders auch, wenn man wieder runter will, ähm, am besten guckst du oben, wo du hinläufst, weil wenn du zu weit absteigst, dann wird es irgendwann schwierig, sich zu orientieren. Und dieser Rundumblick, der hilft mir nämlich dieses Chaos irgendwie auch zu überblicken und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch das gerade in der, in der Corona-Zeit, in der wir uns befinden, das immer wieder tun, diesen Überblick behalten, nicht nur das Negative sehen, die Dinge, die uns vielleicht einschränken, Aspekte, die wir vielleicht auch nicht verstehen, die wir nicht nachvollziehen können sondern es gibt ja auch Hoffnungszeichen. Also es soll jetzt nicht irgendwie so eine Vertröstung sein, ha, jetzt ist nicht so schlimm, jetzt äh, lass den Kopf nicht hängen, sondern einfach so dieses diese Gesamtheit, dass wir die Gesamtheit sehen, hey, es ist nicht nur negativ, sondern es passieren auch gute Dinge. Natürlich, es gibt Einschränkungen, aber ganz ehrlich, hey, die Digitalisierung, die ist in den letzten zwei Jahren so schnell vorangeschritten, ähm, das hätte wahrscheinlich noch 20 Jahre gedauert, bis wir Homeoffice in, in der, in der breiten Wirkung hätten und auch das Evangelium ist so krass präsent geworden, auch im digitalen Raum dadurch. Wir haben mit unseren Predigten und Gottesdiensten erreichen wir jetzt mehr Leute als vor Corona. Und somit ist in gewisser Weise Corona auch ein Segen ähm, für unsere Gemeinden geworden. Und Hoffnungszeichen, sie fördern etwas zutage, nämlich etwas, was da ist etwas, was bereits da ist. Sie produzieren es nicht, sondern sie zeigen nur auf, was, was da eigentlich schon da ist. Nämlich, ob da geistliches Leben da ist. Ist da geistliches Leben da? Ist da Zuversicht da? Oder ist da kein geistliches Leben da? Ist da tiefe Verzweiflung da? Das zeigt unser Text. Hey, da gibt es Menschen, die zutiefst verzweifelt sind und Jesus spricht es zu seinen Jüngern. Und deshalb die Frage, hey, Trägt dich das, worauf du dein Leben baust, auch dann noch, wenn dein Leben zutiefst erschüttert wird. Wenn dein Leben zutiefst erschüttert ist, trägt es, worauf du deine Hoffnung setzt. Stehst du selbstbewusst mit erhobenen Haupt da, weil du weißt, dass deine Hoffnung unerschütterlich ist? Oder ist da eine zum Himmel schreiende Hoffnungslosigkeit in dir? von der du dich gerne ablenkst mit Arbeit oder weil du viele Hobbys hast und dann machst du ein Hobby und das nächste Hobby oder triffst dich mit Leuten, hier mit dem, da mit dem, um ja nicht irgendwie über das nachzudenken, was da in dir drin ist. Oder vielleicht so eine Ersatzfüllung, vielleicht auch falsche Hoffnungszeichen. Erfolg, Genuss, vielleicht auch irgendwelche philosophischen Gedankenkonstrukte. Und bitte versteht mich nicht falsch, das sind alles keine schlechten Dinge, das sind gute Dinge. Wir dürfen das Leben genießen. Wir sollen das Leben genießen. Wir dürfen auch unsere Erfolge feiern. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, und, ja, auch philosophische Gedanken. Ich, ich finde es super, äh, gerade auch mit dem Sven zu diskutieren. Ähm, wir müssen uns dann manchmal bremsen, um ähm, dann zu den wesentlichen Dingen zurückzukehren. Von dem her, das sind keine schlechten Dinge, aber wenn sie uns davon abhalten, uns mit den existenziellen Fragen des Lebens zu beschäftigen, dann wird es irgendwann ungesund. Und Jesus, erbietet uns heute Abend seine Hand an. Nämlich er sagt, hey, lass die falschen Hoffnungszeichen einfach los. Jesus zerstört auch manche dieser Hoffnungszeichen, damit in uns Platz wird für neue Hoffnungszeichen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass du ein Hoffnungszeichen, Hoffnungsträger wirst, ein Hoffnungsträger, der aufrecht dasteht und der Zuversicht ausstrahlen kannst. Und die Frage ist, willst du das? Willst du das heute Abend vielleicht zum ersten Mal festmachen oder vielleicht einfach auch ganz neu dir wieder bewusst machen, ja, ich möchte gerne ein Hoffnungsträger sein? Und das Ergebnis ist dann unterschiedlich wie Tag und Nacht. Menschen, die keine Hoffnung in sich tragen, die erstarren irgendwann in ihrer Verzweiflung. Das ist das, was unser Text zeigt. Hey, Menschen, die sind irgendwie handlungsunfähig, die erstarren. Und dann gibt es Menschen, die zu Hoffnungsträgern werden. Sie stehen aufrecht da, sie strahlen etwas aus, sie strahlen Zuversicht aus. Weil unsere Erlösung naht, sagt der Text. Weil unsere Erlösung naht, weil sie nicht weit weg ist, sondern weil sie... Dann, wenn König Jesus wiederkommt, richtig sichtbar wird. Dann wird sichtbar, worauf wir vertraut haben, worauf wir gehofft haben. Was jetzt vielleicht noch gar nicht sichtbar ist, das wird dann sichtbar werden. Und bis dahin lasst uns Hoffnungsträger sein. Und nicht Bunkerbauer, sondern Hoffnungsträger, die Lichter der Orientierung für andere sind. Andi, du hast vorhin ein Zitat von C.S. Lewis gebracht, ich habe ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer dabei. Er hat mal gesagt, mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir die Arbeit für eine bessere Welt aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Ein dritter und abschließender Punkt für heute Abend, Hoffnungsverwirklicher. Wir können Hoffnungsträger sein, weil wir den Hoffnungsverwirklicher kennen. Und das ist der entscheidende Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen in Angst erstarren und Hoffnung ausstrahlen. Es ist nicht, dass wir ein besseres Leben geführt haben oder so als jetzt andere Menschen, sondern dass wir den kennen, der die entscheidenden Dinge in der Hand hat, der entscheidend steuern eingreift. Ich möchte das verdeutlichen mit einem Beispiel, stell dir vor, in deiner Firma ähm, müssen Menschen entlassen werden, müssen Leute entlassen werden. Kommt ja ab und zu mal vor, dass auch Leute entlassen werden. Und es macht einen Unterschied, ob du einfach nur einen guten Job gemacht hast oder ob du den Firmeninhaber persönlich kennst. Weil wenn du den Firmeninhaber persönlich kennst, kannst du halt hingehen und sagen, hey, ja du, wie sieht es eigentlich aus? Ich habe da gehört, es müssen Leute entlassen werden. Und dann kann der dir sagen, hey, ja du, Dich betrifft's gar nicht. Deine Abteilung ist gar nicht betroffen, weil wir brauchen euch. Oder der sagt, hey, ja gut, ähm, du kannst mit dem einfach auch noch mal schwätzen. Du kannst auf den äh, irgendwo einwirken ähm, und dadurch einen Unterschied bewirken. Und Jesus, er ist der Hoffnungsverwirklicher. Er, der auf der Wolke wieder zurückkommt. Er ist der Hoffnungsverwirklicher. Und er lässt uns nicht im Unklaren darüber, was am Ende der Zeiten passieren wird sondern Jesus sagt uns, was passieren wird. Nämlich, dass er diese Welt zum Guten verwandeln will. Jesus wird diese Welt zum Guten verwandeln. Hey, und lasst uns im Gespräch mit Jesus sein, lasst uns im Gespräch mit Jesus sein, gerade wenn es um Endzeitfragen geht. Lasst uns Jesus fragen und ihn fragen, hey, Jesus, was kommt da auf uns zu? Und dann sagt Jesus, hey, schau mal in die Bibel, ich habe so ein paar Sachen aufschreiben lassen, damit du nicht in Hoffnungslosigkeit erstarren muss, sondern dass du zuversichtlich sein kannst. Und am Ende wird sichtbar werden, worauf wir vertraut haben. Und das Merkmal von apokalyptischen Texten, wenn man einfach mal von dem Wort her schaut, ähm, wir hatten das auch schon in unserer Predigtreihe, dann bedeutet es aufdecken. Etwas aufdecken, nämlich etwas, was verborgen ist, einfach das sichtbar werden zu lassen. Und in dieser Hinsicht ist der Text hat eine Schlüsselfunktion, nämlich er zeigt die Verknüpfung zwischen dem Leben jetzt und dem zukünftigen. Da gibt es einen Zusammenhang, das ist nicht irgendwie losgelöst voneinander, sondern das, was wir hier leben, das hängt mit dem zusammen, was sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und in diesem Sinne ist dieser Text wie so ein kleiner Prophet, wie so ein Nachtischlöffelchen. Nämlich der, der darauf hinweist, dass noch was richtig Gutes kommt. Wenn ich den Nachtischlöffel entdecke am Anfang vom Essen, werde ich nie, weiß ich noch nicht, ob Schokopudding, ob es Eis, ob es Obst oder sonst irgendwas Geniales gibt. Ich weiß nur das, was Geniales kommt. Und Sven hat es gesagt, hey, diese Welt wird nicht in Tod und Finsternis versinken. Sondern diese Welt wird damit enden, dass Jesus als souveräner König kommt und wir mit ihm herrschen werden. Und ich möchte gerne mit zwei Bibelstellen schließen, die das nochmal untermauern sollen. Einer aus Offenbarung, ganz am Ende. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Er, Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Und im Johannesevangelium sagt Jesus, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn, und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das Entscheidende ist, den Hoffnungsverwirklicher zu kennen. Den Hoffnungsverwirklicher zu kennen. Denn er ist derjenige, der uns nahe kommt. Und er ist derjenige, der unsere Tränen abwischt. Und es ist so entscheidend, zu diesem Hoffnungsträger eine persönliche Beziehung zu haben. Hey, denn wer darf denn deine Tränen abwischen? Ganz ehrlich, das dürfen doch Leute tun, die dir nahe stehen. Das darf dein Partner oder deine Partnerin tun. Das dürfen die Eltern tun oder vielleicht die Kinder tun irgendwann, wenn sie selber erwachsen sind. Es dürfen Menschen tun, die uns nahe stehen und nicht irgendwelche Leute, die weit weg sind. Und dieser Gott, er kommt uns ganz nah und erwischt unsere Tränen ab. Und ich finde es spannend, in beiden Texten ist davon die Rede, dass eine Wohnung vorbereitet ist. Jesus verspricht es, dass eine Wohnung vorbereitet wird und auch der Text in der Offenbarung sagt, dass Gott bei uns wohnen wird. Und das ist der Gott, der sich selbst hingegeben hat in Jesus Christus. Der, der sich hingegeben hat, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst bis in alle Ewigkeit. Amen. Und ich habe uns heute ein Gebet mitgebracht. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass du heute eine Entscheidung treffen kannst, eine Entscheidung für diesen Jesus ganz neu oder zum allerersten Mal. Und ich habe ein Gebet mitgebracht und wenn du sagst, hey, das ist für dich heute Abend dran, ähm, dann darfst du das einfach von deinem Platz aus oder von ähm, deiner Couch aus äh, mitbeten. Ähm, genau, ich, ich blende das, blend das Gebet hier vorne ein. Ähm, ich bete. Jesus, vielen Dank, dass du der Hoffnungsverwirklicher bist. und dass diese Welt und dass du diese Welt zum guten verwandeln wirst. Du siehst, dass ich bisher versucht habe, alleine klarzukommen. Und dass es richtig schief gegangen ist. Mir ist klar geworden, dass das, worauf ich meine Hoffnung gesetzt habe, mich nicht trägt. Und ich ohne dich verloren bin. Ich bitte dich, mich aus meiner Angst und Hoffnungslosigkeit zu retten. Danke, dass ich dir so wichtig bin, dass du einen Platz für mich in der verwandelten Welt bereithältst. Erfülle mich heute ganz neu mit deiner Zuversicht. Amen. Wir singen noch mal ein Lied, richtig? Wunderbar.